0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. No podcast Minestrone de hoje, a gente ainda fala de fim de ano, mas vamos falar de presentes, regalos, lembrancinhas, mimos, prendas. Esse é um tema que preocupa muita gente. O que dá de presente? Será que a pessoa vai gostar? Presentes de comer e beber são sempre opções interessantes. É difícil encontrar quem não goste. Boas festas, queridos ouvintes! Bom Natal com muita alegria em família e com os amigos ou colegas de trabalho nas festas de fim de ano. Você é dessas pessoas que nunca sabe o que comprar de presente para quem está ao seu redor? E aí acaba gastando muito tempo e muito dinheiro para tentar agradar e sente que sempre erra com quase todo mundo? Esse ano, com a ajuda desse podcast Minestrone, sua vida vai mudar. Você vai se sentir mais seguro para dar de presente o que a gente vai sugerir aqui. Porque, como diz a Andréia, gastronomia
1: é amor. Aí nada mais gostoso do que ganhar comidinhas de presente. Não tem como errar. Eu sou a
0: Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. E a Andréia Faltim está comigo para apresentar esse episódio do podcast Minestrone, que é o terceiro da série pensado para o fim do ano e o último do ano. A gente vai dar umas ideias de presente que tem tudo a ver com gastronomia. Não só sobre itens que tem a ver com gastronomia para servir ou para cozinha, mas como presentes de comer e beber. Já te perguntei se você foi convidada para muitas festas de fim de ano, né, Andreia? Mas você vai ter que comprar muitos
1: presentes? Eu, na verdade, Clau, nunca compro presentes, eu normalmente faço presentes. Eu também. É, eu levo um bolo, eu sei as coisas que meus, meus anfitriões, né, as pessoas que me convidaram gostam e eu gosto de fazer mimos caseiros. Eu acho que eles têm mais valor do que no shopping nessa época que é um inferno e no shopping então eu gasto os meus momentos na cozinha e normalmente trago uma receitinha nova e dou de presente para esses meus, meus queridos. E você, Clau, como você faz com os presentes de final de ano? Hum.
0: Ah, eu adoro dar presentes, até mais do que eu gosto de receber. Eu me sinto feliz quando eu entrego alguma coisa para alguém, porque eu acho que junto com o meu presente vai todo o meu amor, assim, vai vai um pedaço da minha alma. Eu nunca dou presente só para constar. Sempre penso, lembro do jeito da pessoa. Se eu não conheço, porque acontece, né, da gente não conhecer. Às vezes eu tenho que ir numa festa de trabalho com o meu marido. Aí eu penso numa coisa que eu gostaria muito de ganhar, que me faria, assim, é, internecer. E aí é assim que eu providencio o presente. É, e eu adoro como você ganhar presente de comida e dar presente de, de comida. E outra coisa que eu adoro ganhar é sabonete. Então, às vezes eu dou presente de comida, às vezes eu dou
1: sabonete. <risos> Cosméticos são ótimos, cheirinhos para casa também é uma boa pegada. Sabonete, Andréia, eu amo sabonete. <risos> Entendi a dica. Mas ó, mas eu já errei, porque hoje quando eu cheguei aqui no estúdio, eu já trouxe bolachinhas natalinas, tanto pra Clau como para o Rafael, que aqui é o dono do estúdio. Eu amei as bolachinhas natalinas.
0: Esse é o terceiro dos três episódios, que são mais curtos, aqui do podcast Minestrone, e que a gente tá falando de festas. E eu quero lembrar que algumas das coisas que a gente vai falar aqui, de algumas dicas, é, as receitas estão no minestrone.com.br. Então, a gente vai conversando sobre comida e sobre bebida, e o que tiver que preparar vai ter as receitas lá no Minestrone, você vai conseguir encontrar as receitas para você poder replicar, caso você queira, e até, de repente, umas dicas de onde que você encontra determinados itens... É, essa é a nossa, a nossa contribuição para o final do ano.
1: E já está tão em alta né? o faça você mesmo, que eu acho que a gente pode levar para a cozinha e aproveitar e presentear a todos.
0: Exatamente. Vamos começar falando dos presentes que não são de comer e beber, porque são os que a gente vai gastar mais tempo, obviamente. Né?
1: Presentes de gastronomia. Ai, presentes de gastronomia. Bugigangas de gastronomia são sempre bem-vindas.
0: Sabe que eu não gosto tanto, assim. Não. não, eu gosto de ter o que me é útil na cozinha. Mas eu acho bem bacana, por exemplo, dar um avental. Uns panos de prato bem legais. Desses que são mais descolados, assim. Uhum. Às vezes eu gosto de ganhar aqueles da vovó também, sabe? Com um biquinho. Gosto de dar também, assim. Às vezes eu vou em alguma feira e tem umas coisas que as senhorinhas fazem com tanto carinho. Com bordado, com patchwork, aí eu compro e dou de presente esse tipo de coisa.
1: É, sempre útil. Eu sou a louca das canecas, adoro uma canequinha e adoro presentear canecas. Porque eu acho que são sempre legais, tem uns designs tão diferentes, uns desenhos que eu acho que tem alguns que combinam com quem você vai dar. Não, e caneca vai para todo lugar,
0: né, com a gente em casa. Se você faz um chazinho, vai para frente da televisão... Se você vai tomar o café da manhã, ou se você vai fazer um café da tarde. À noite, quando você quer tomar aquele chocolatinho quente, vai até a cama com você, né? A caneca é muito gostoso mesmo de ganhar.
1: Os mugs. É, e eu diria mais. Eu colocaria, daria a caneca... Com algum itenzinho legal. Então vai, ou um chazinho dentro, se você sabe que aquela pessoa gosta de chá. Ou um café, um café especial, igual a gente teve o no nosso podcast de café. A gente pode escolher um, um café com um que gourmet diferente e presentear para aquela pessoa. Esse ainda vai pro ar o ano que vem. Ai, me adiantei, então. <risos> que bom!
0: Deu spoiler.
1: Mas eu acho que é gostoso combinar itens de cozinha com... Com um mimozinho. Então, eu já dei muito um kit avental, é, caderno de receitas. Eu já escrevia no caderno umas três receitinhas ah, para aquela isso pessoa. é muito <risos> fofo.
0: Eu já ganhei, no meu casamento, eu ganhei um caderno de receitas com uma receita... É, uma receita, assim, poética. Uhum. Um quilo de carinho, dois beijinhos. E aí, a receita ia formando uma vida amorosa e carinhosa. Muito fofa essa coisa de, de caderno de receita. Acho que livros também relacionados à gastronomia, à culinária, livros de receita para quem está começando. Né? É, hoje tem livros lindos, né que não só são ótimos em termos de técnicas, mas também são enfeites para
1: cozinha ou para sala. Sim, ficam lindos na prateleira, né? Ficam você pode lindos. ter aqueles livros de gastronomia na sala e todo mundo vai achar que você é um grande cozinheiro. Outras coisas que eu acho que a gente nem precisa falar, porque aí tem gente que até se ofende, né? Um
0: tempo atrás você dava uma batedeira para uma mulher, ela ficava irritadíssima porque você estava mandando ela de volta para a cozinha. Mas hoje tem itens maravilhosos que são relacionados a é, os kit por exemplo, né? As batedeiras, os liquidificadores, multiprocessadores, é, os termomixers, uhum. esses todos, né? Hoje são é, presentes que todo mundo gostaria de ter. Então não adianta muito a gente se ater e também são presentes bem mais caros, né?
1: É, eu acho. E investimentos de utens... equipamentos de cozinha é um caso à parte. Acho que é mais para um aniversário do que para um presentinho de Natal. Bom, acho
0: que também dá para dar umas travessinhas, né? Às vezes você encontra
1: um jogo de copos
0: muito diferente. Uma vez eu dei um jogo de copos pequenininhos para licor para um amigo é, que ele tomava estanhoeg. E, e uns copos, assim, todos coloridos, cada um tinha uma, um design diferente. E até hoje ele fala desses copinhos. Um dia a mulher dele quebrou um dos copinhos, ele ficou magoadíssimo, né? Assim, se um dia eu encontrar de novo esses copinhos, gostaria até de comprar pra mim. Então, acho que copos, coisas que sejam bonitas, né? Você também não vai comprar aquela, aquela coisinha qualquer, né? Mas que, que, que lembre, né, pro, pro seu... Para quem tá sendo presenteado, que você pensou nessa pessoa,
1: né? Eu acho que hoje a gente tem artigos tão bonitos de cozinha, artesanais, tábuas de madeira, colheres de madeira feito à mão, né? Cês, Cerâmicas. Cês. Então, o mundo da gastronomia hoje tá muito relacionado também com esse handmade, né? Com produtos realmente artesanais. Quando Sim. a gente fala em canecas, quando a gente fala em todos os itens, até mesmo aventais e tudo. Tem... Itens muito bonitos.
0: Agora vamos falar de comida e bebida?
1: Ai, vamos, porque eu acho que é a parte mais gostosa.
0: É, desde que eu me conheço por gente, eu sempre soube que dar uma bebida de boa qualidade é uma coisa bem-vinda e agradável para quem recebe. Sempre é um bom presente.
1: É quem não gosta de ganhar um bom vinho, um bom whisky, enfim tem que conhecer minimamente a pessoa que você vai dar para saber que tipo de bebida ela prefere mas...
0: Hoje você tem cachaças artesanais que não são muito caras dependendo de onde você vai comprar que são é, itens é, cobiçados pelas pessoas, então acho que as bebidas estão numa lista que é fácil conseguir, inclusive em qualquer adega, que a pessoa responsável pela adega ali, o sommelier ele explique pra você o que você pode comprar dependendo do seu presenteado, né? Da pessoa que você
1: vai presentear. É, e também do seu orçamento. Eu acho que a gente tem hoje no mercado uma diversidade grande que você consegue ter bons itens por um preço acessível, muito mais barato do que, por exemplo, uma blusinha, que talvez não faça tanta diferença é, para aquela pessoa, uma mais, uma menos, mas uma garrafa de vinho, para mim, sempre traz, ou uma bebida, sempre traz como se você estivesse entregando um momento para aquela pessoa, um ritual. Então, é. é te desejo o bem. A deseja um momento gostoso. E nessa mesma pegada
0: das bebidas, tem os chocolates finos. Né? É, por que não um pó de café de boa qualidade? Uma garrafa de azeite, um bom hum, mel. mel. Uh, ou seja, produtos que são ditos gastronômicos, mas que fazem parte do dia a dia das pessoas. Pensa uma coisa, nem sempre a gente vai comprar aquele mel mais caro da prateleira, né? Que você vai pagar, sei lá, 60 reais, 100 reais de um potinho de mel de 300 ml. É, mas se você ganha, você vai consumir. E você vai conhecer um produto novo, com um sabor diferente. É uma
1: experiência mesmo.
0: É, e a pessoa que deu não gastou um dinheirão. Ela gastou um dinheiro razoável, que é para te comprar um presente mesmo. Uhum. Então, eu acho que vale a pena. Presentes de comer, eu gosto muito, exatamente porque... É, no dia a dia, eu não vou lá comprar o azeite mais caro que tem no mercado. Por mais que eu saiba que muitas vezes aquele azeite
1: vai fazer muita diferença. Mas se eu ganho, ah, eu uso no mesmo dia eu acho gostoso fazer combinações eu acho gostoso quando alguém pensa e te dá, Ai, vou dar um azeite porque daí talvez essa pessoa conheça já tenha provado e quer te presentear junto com um molhinho de tapenade que ela fez você também pode mesclar alguns itens que você compra e alguns itens que você faz dá um
0: charme com certeza, com certeza. Aliás, nós estamos chegando aí nos itens de que você
1: faz, né? No, uhum. Do it yourself. É, porque nem sempre você quer fazer tudo, você tem esse tempo. Mas se você faz uma calda e depois compra um vinho que combine com a calda que você vai dar, um vinho de sobremesa, tem coisa mais charmosa, já pensou? Ganhar um, um vinho de, do porto de sobremesa gostoso com um show, uma calda de chocolate super amarga. Que vai combinar, que vai ser uma experiência completa. Este ano eu e o Silas a gente fez compras de queijos para dar de presente
0: no final do ano. É, inclusive os queijos da fazenda Santa Luzia da Maristela que teve aqui falando com a gente. E eu, a hora que chegaram os queijos, né, eu fiz uma encomenda. Ele tinha muitos presentes para dar, eu fiquei quecida com os queijos eu falo quero hum. todos para mim <risos> delícia é eu acho e que é um presente diferente sim é um pouco inusitado sim. né mas um queijo bonito né em geral você põe numa embalagem bonita pode uhum. ser uma embalagem mais rústica porque afinal de contas é comida né? até mesmo pães né pães bolos Uh, que você os comprados e os que você faz. Sim. Eu teve um ano que eu fiz 26 bolos entre bolo de maçã e bolo de pera. É, fiquei esgotada no final do ano. Mas assim, todos os amigos, os 26 amigos que ganharam esses bolos, até hoje, quando me encontro, falam «Ah, faz aquele bolinho de maçã pra mim! Ou faz aquele bolinho de pera pra mim!» Porque para mim foi muito barato, mas claro, eu gastei muito tempo. E ficou muito charmoso, assim, eu embrulhei num papel de seda, né? Com laço prateado, com bolinha de Natal. Então, é, é, fica na memória, né? São coisas que, que de fato, se você cozinha para outra pessoa, vai além, né, é, daquele amor que é só de dar o presente, né? Vai um pouco de você naquilo que você cozinhou.
1: É, vai um pouco de você, do seu tempo, né? Do, do do carinho que você colocou naquilo, de ter pensado naquela pessoa, eu eu sou suspeita.
0: É, eu queria também dar um toque para quem está ouvindo que assim quando a gente faz comidas para presentear, normalmente a gente não usa conservantes, a gente não usa corantes, né? É, a gente faz aquilo, você faz um bolo, o bolo vai durar uma semana. No máximo, uma semana. Então, é, é bom que você escreva uma etiquetinha, né? Dizendo a data de validade daquele produto. Porque é, nada também pior do que a pessoa guardar é, aquele chocolate recheado que você fez com coco por um mês. E aí, abrir o chocolate e o chocolate está estragado, né? Então, a experiência fica muito ruim. Então não custa escrever uma etiquetinha se você fizer um bolo e você acha que vale a pena você quer compartilhar também coloca a receitinha ali escrita né um agradinho junto uma poesia talvez que vá junto né cora coralina fazia isso né ela escrevia ela fazia os doces e também fazia as poesias e quando as pessoas compravam os doces dela ganhavam poesias também que lindo isso é, é eu acho que que assim é mais um pouco de você para outra
1: pessoa é, eu acho importante porque toda vez que a gente fala de fazer comida para presentear, a gente não pode esquecer da embalagem, né, disso porque ou não, precisa estar escrito o que, que é quanto tempo vai durar e até uma sugestão ou uma poesia, que eu achei fenomenal mas uma sugestão vai, ai combine isto com calda de chocolate sabe, uma coisa, um mimo pequeno uma coisa escrita na mão mesmo mas que dá um charme para aquilo que você fez
0: Bom, outros itens que são fáceis é, são as geleias, as compotas, coisas que você pode fazer em casa. Por exemplo, uma compota de figo. Agora está na época de figo, então você também consegue encontrar figo verde para fazer o doce de figo. É, compota de mamão verde, de laranja... Hum. É, eu já encontrei é, nos hortifruti aqui de São Paulo e também no pão de açúcar tem a laranja, aquela laranja-cavalo, já descascada, já previamente preparada, toda limpinha para você simplesmente fazer o doce. E não custa nada caro, tipo, um Sim. saco de laranja de um quilo que você vai fazer uma quantidade de doce razoável, é, vai custar, sei lá, 10 reais, 12 reais. Você vai usar mais meio quilo de açúcar para você fazer um, uma compota. E é um doce chiquérrimo, doce de laranja. Eu acho o doce de laranja o doce mais chique que tem no cardápio brasileiro, que é esse doce feito com a casca da laranja. Então, são coisas que você pode fazer, que são uhum. fáceis e, e inclusive... Vai o seu coração junto.
1: É, eu acho super gostoso fazer geleias, caldas, porque também são itens que duram mais tempo. Então, não exatamente você vai dar um presente que a pessoa vai ter que consumir aquela semana. E uma dica que eu dou, por exemplo, para geleia de laranja é: se você quer deixar ele um pouquinho mais com uma cara diferente, você pode falar que ai, colocar um licor ou colocar um pouquinho de cachaça para aromatizar, ajuda a durar um pouquinho mais tempo e dá um charme para aquela receita não clássica. E eu pensei também assim colocar uma especiaria de repente,
0: uhum, né, um, delícia, uma folhinha de hortelã ou um pedacinho de manjericão, né, dá um outro cheiro uhum. e sofistica um pouco, assim, sim, né? Nossa, delícia.
1: É, eu gosto. Geleia, é, cardamomo, eu acho que é uma especiaria que as pessoas não costumam usar, mas é muito gostosa e aromática. Então, funciona muito bem também com várias geleias de frutas. Cardamomo também fica bom para
0: você dar, quando você é, dá um, 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 um fechizinho de cardamomo, junto com o café, por exemplo. Porque uhum. o café com cardamomo fica bom. Ou um bolinho de fubá, feito com a sementinha do cardamomo, que fica delicioso. Né? Você pode fazer... Um bolinho de fubá, o que que você gasta para fazer, né? Ao invés de você colocar erva doce dentro do bolinho, você põe o cardamomo e fica muito sofisticado, né? Cobre ali com uma suquinha de confeiteiro, faz numa forma de bolo
1: inglês, uhum. vai ficar divino, vai ficar lindo. É, pensar na experiência de quem você vai dar o presente ajuda. Então, ai, o bolinho de fubá pode ser acompanhado com um doce de leite caseiro. sabe? Fazer combinações inusitadas e gostosas também, acho que dá um charme a mais para esses presenteáveis da gastronomia. É,
0: também pensei em chutneys, né? Que tão, também entraram na moda, né? Já foram os tomates secos da vez. É, chutneys de manga. Eu andei fazendo chutney de cebola. Fica muito barato e você bota lá um pouquinho de gengibre, umas especiarias diferenciadas, fica maravilhoso. Não tem quem não gosta, ele pode acompanhar uma carne de porco. Então aí vai essa sugestão que você falou, né? Escrever Sim. que tal usar isso com é, o determinado prato que você pode sugerir se você for. É, se você já tiver comido aquilo combinado, harmonizado com aquela coisa.
1: É, eu acho legal, porque a gente pode se organizar e pensar em numa xepa de feira. Se tem muito, muito tomate que já tá muito maduro, tá com preço bom, você compra. Pode fazer uma geleia de tomate, um chutney de tomate, sabe? Tem tantas opções e, que a gente pode escolher, que é difícil até dar tantas dicas. Mas eu acho que essa é uma dica legal. Ah, e fui na feira, tem uma caixa de laranja que já vai quase amadurecer. Né, brinca, negocia, leva para casa, já faz, pode fazer até em novembro antes da correria do final do ano e deixar guardado para presentear. Da
0: mesma forma, é, os as, a, a gente tá falando, a gente falou de compotas, a gente falou de bolos, né? É, mas fazer também aquelas opções salgadas, né? A lichela, a sardela, hum. a, aquela cebolinha em conserva, hum.
1: é, conserva de repolho que é Eu. deliciosa, né? Para acompanhar carne de porco. É, são muitas opções. Eu gosto muito salgado a tapenade, que eu acho muito fácil. Azeitona, né? Pode ser processada, pode ser picadinha. Mas eu gosto de misturar com um pouquinho de mel para dar uma quebrada no gostão forte da azeitona. E daí já é um conservante também. É algo que combina com várias coisas. Olha
0: só, né? Você gosta de quebrar um pouquinho. Eu faço tapenade e ponho lá alcaparra uhum. em conserva. Então fica muito salgado. <risos> eu gosto muito dos salgados é, também as conservas de pimentas né? as mais diversas o Brasil é tão rico em pimentas qualquer feira que se vai aqui no Brasil você tem lá a banca das pimentas né? uma outra coisa que agora me veio à cabeça é dar especiarias mesmo, mesmo para as pessoas né? colocar nos vidrinhos bonitos é, às vezes é, você tem sobrinhos que estão ficando adultos, né, vão, vão ter suas casas próprias, seus apartamentos, e aí você fazer aquele joguinho, né? Você dá num orégano, no outro tomilho e, e, e ensina, né? Que aqueles cheiros são diferentes, que eles servem para comidas diferentes. E aí de novo aquele recadinho escrito, acho que fica bem bonito. Ah, fica
1: lindo. E é um mimo e a pessoa vai estar tá lá sempre que ela cozinhar, ela vai lembrar de você. Eu acho que isso tem o seu, o seu charme também. E docinhos, né, Andréia? Docinhos,
0: tipo brigadeiro. Ai. Você pode fazer uma bandeja ou uma caixinha, né? Seis brigadeiros já são um mimo delicioso, né? A pessoa não precisa comer na hora. Ela vai comer
1: depois. Não, então tantas, né? Todos os petfurzinhos. Eu amo beliscar belisco de goiaba, beliscão de goiaba aquela, aquela bolachinha com goiabada dentro, para mim é um sonho então, são itens também que você faz e tem uma durabilidade maior se você quer se aventurar em coisas mais difíceis, uma trufa de chocolate uns bombons de chocolate macarrão, suspiro nossa daí se você quer se aventurar na cozinha mesmo a lista é infindável cantute Cantucci eu, o ano é uma passado, ótima eu opção. fiz
0: cantucci para muitas pessoas. Dei de presente para muitas pessoas. Inclusive, para as pessoas que fizeram parte da minha banca de mestrado, ganharam cantucci feito por mim. Ai, que chique! É, <risos> foi muito gostoso. Outra coisa que funciona bem é palha italiana, que é bem fácil de fazer. Uhum. É, os, os doces cristalizados, que você pode, inclusive, comprar pronto. Você compra. É, aqueles docinhos para acompanhar o café, né? Aquelas, aqueles filetinhos.
1: Ai, a laranjinha cristalizada é maravilhosa. A
0: laranjinha, o, tem um que é feito com
1: a casca do limão uhum. também, é muito gostoso. O que eu adoro fazer, que é um, meio um, um semi-faça você mesmo. Você compra a casca da laranjinha já cristalizada e daí você banha no chocolate. Uhum. Pra, isso para tomar com café, pode ser até uma caixinha pequenininha e um saco de pó de café. É um mimo. Viu?
0: Como é fácil presentear no Natal, tenha certeza, se você der comida, as pessoas vão comer. Elas não vão estranhar, a menos que seja um chato para comer, né? Mas do contrário, as pessoas vão comer, vão ficar super contentes. Porque junto com comida, junto com bebida, vai um pouco do coração da gente. Vai, é uma experiência
1: que você dá para essa pessoa. Eu só preciso falar uma coisa que a gente não falou, os bolos típicos de Natal, aqueles chocotones, panetones, enfim mas na minha lembrança eu tenho muito aqueles bolos de frutas secas que são mais pesados, e daí você escolhe uma bebida e você deixa ele marinando na bebida vários faz um dia dias faz isso pra mim, Andréia <risos> faz, por favor, Faço. por favor a minha avó tem uma receita maravilhosa e eu aprendi desde pequena e ela deixava lá embebido no whisky acho que por isso essa que eu essa receita gostei. acho que não vai estar tá lá no
0: minestrone porque a receita é receita de família
1: ai, claro que pode, eu dou pra você Claro. acho que a minha avó Maria Lúcia vai abrir essa sessão pra gente com certeza ah, e bom, é muito gostoso e muito fácil, vale a pena
0: e tá chegando ao final, acho que a gente já deu boas dicas, agora é bom lembrar que esse é o último podcast de 2009 é hora de desejar boas festas para todo mundo, saúde sorte, sucesso que todos aproveitem as férias que aproveitem também para maratonear os podcasts Minestrone. Em 2019, a gente conseguiu fazer esse projeto do podcast rolar. Então, isso deu muita satisfação para mim, para a Andréia, para o Fábio. É... Uniu muito a gente, a gente ficou mais amigo. É... A gente confia muito um no outro agora. E isso não tem preço. É... Se você gosta dos podcasts, divulgue, compartilhe com os amigos. É, a gente precisa de audiência, a gente precisa né, que muita gente ouça para a gente continuar fazendo e para valer a pena para todo mundo. Eu agradeço imensamente. O ano de 2019 foi um ano é, com todas as suas dificuldades políticas e seus quiprocós, seus flaflus. <risos> foi um ano de muito aprendizado, de muitas realizações. Eu sou infinitamente grata a Andréia ao Fábio, ao Rafael, do Estúdio Reampim, e a Raíssa, a mulher dele, que é uma fofa, é, e que no ano que vem a gente esteja novamente aqui gravando o podcast
1: Minestrone. Andréia, é com você. Ai, foi um prazer enorme fazer parte desse projeto. Não tem nada mais gostoso que falar de comida, falar sobre gastronomia. E a gente nem come aqui no podcast, mas eu, Cláudio e Fábio estamos muito mais integrados. A comida tem esse poder de afeto, de união, que é linda, que eu sou meio suspeita.
0: É que no minestrone cabe tudo.
1: Hum, até 2020. Até. Um beijo, ouvintes. Festas deliciosas para vocês.
0: Minestrone, cabe tudo aqui dentro.